0: 因他活着，我能面对明天。因他活着，不再惧怕。
1: 从耶稣的受难与复活，探讨当代人物的内心世界
0: 。神在爱子，他名叫耶稣，他赐下爱。
1: 是丽文，又是到了一年一度最有意义、最重要的节日——耶稣受难与复活节。说实在的，耶稣受难节与耶稣复活节其实是两个节日，但是了解这两个节日意义的人，不会只纪念其中一个而不纪念另外一个，因为受难与复活这两件事绝对不可以分开。如果没有耶稣的受难、受死，就谈不上复活；如果没有复活，耶稣的受难也只能说明耶稣跟各时代的伟人一样长眠于黄土之下。所以，纪念耶稣的受难，也一定要记得他已经复活；纪念耶稣是复活的主，也一定要记得他复活之所以了不起，是因为他的受难。今天，小杨和丽文要透过刻画当代人物的内心世界，来向听众朋友交代耶稣的受难和复活的背景，好让我们可以更体会受难和复活的意义。在这一集节目里，我们特别选出当代两个人物，那就是比拉多和彼得。首先呢。比拉多，他是罗马政府委任的巡抚，手操生杀大权。本来他有权柄释放耶稣，却因为个人因素而昧着良心宣判耶稣死刑。今天要来听听他为什么这么做。我们请小杨代表比拉多的内心世界来播读比拉多的日记吧。比拉多的日记
2: 。
3: 这些犹太人真令人头疼，平时都不尊重我，现在却要我替他们出面。哼，竟然找个什么耶稣的，硬是要我判他死刑，说他犯了什么亵渎上帝的罪。唉。虽然对这批笨蛋来说，这个罪好像是死罪，可对我比拉多来说，这个罪名根本就无关痛痒嘛。什么上帝不上帝的，谁晓得上帝是不是真那么神啊？嗯，这批笨蛋有时还挺聪明的，大概知道我没兴趣理会这种小 case， 所以就指控那个叫什么耶稣。说他诱惑国民，禁止纳粹给尊敬的凯撒，并且说自己是基督，是王，又说他不断煽动百姓，到处传道。哎，真是麻烦、嗯！我真是没兴趣理会这种鸡毛蒜皮的事儿。我永远不会忘记，在我来到这里上任当巡抚的时候。将那面印着罗马皇帝肖像的旗帜带进耶路撒冷所引起的骚动，他们说我这是无可宽恕的亵渎行为。哼，这批笨蛋，动不动就指人家亵渎他们的神，最后弄得我不得不将这面旗帜拿走，真是丢死人了！堂堂一位巡抚，竟然还得听这些蠢蛋使唤。我一想起来就恨得咬牙切齿。这四年来，他们跟我可是势不两立，这一次却有事相求了。<笑>问题是，耶稣这个人根本就没犯什么罪嘛。我想释放他，他们竟然威胁我要向凯撒控告我。哎，这可是非同小可啊。如果我释放这个人，这些愤怒的祭司一定会生乱子。他们如果真的向罗马告发我，我这官位就保不住了。如果引起暴动，会有多少人被杀害？那么这个动乱该怎么向凯撒大帝交代呢？我在任期间已经犯下了两次错误，触怒了这批犹太人。这次再不依从他们。大概会立刻遭到撤职啊！罗马政府最不能容忍的就是地方上的动荡不安啊，唉，他们说耶稣是加利利人，当时我心里想，哎，那不就成了？把他送到西律那儿去，这个案件就让管辖加利利的西律去头疼算了。可没想到，在西律那儿转了一圈。又把这个人送回来了，真是烦死人了。我已经次次想要释放他，可是这批犹太人宁可释放巴拉巴，也要把耶稣盯死字架。事到如今，我只好在大家面前洗手，表示耶稣的死跟我无关了。哎，对不起咯，耶稣，为了保住我的官位，只好牺牲你了。将来你死后，要是真有机会变成厉鬼报仇，可千万别找我啊！这事儿跟我压根儿没关系呀、啊。
1: 第二个我们要探讨的人物是耶稣的门徒彼得，这位和耶稣相处了三年半的彼得，对耶稣的死和复活又有什么看法呢？的日记
4: 。这段日子以来，事情变幻莫测，一切就像一场梦。可是我清楚知道，这绝不是梦，而是铁一般的事实。还记得打鱼的日子。天天乘风破浪，心里想这一辈子大概就是这样，日出而作，日落而息，天天出海打鱼，捕网晒网杀鱼卖鱼，这大概就是我的人生吧。加利利海对我而言是那么熟悉，熟悉到没有一丝的惊喜，可万万没有想到。忽然有一天，就在我所熟悉的地方，听见慈爱的主对我的呼唤，他要我跟从他。他是那么样的慈祥又充满威严。我当时并不太了解跟从他的意义，可是却被他那超人的气质深深吸引。就这样，糊里糊涂的跟从了他。跟从耶稣三年半以来，越发庆幸自己的选择没有错。天天与耶稣以及其他门徒生活在一起，听耶稣讲道，看耶稣行神迹，跟随耶稣去关心帮助各阶层的人，学习耶稣祷告的方式，啊，这一切的一切，说有多精彩就有多精彩。耶稣的教训，实在与众不同，又活泼又实际。很多很多的人喜欢听他讲道。对，有一次听得入神了，竟然忘了吃饭的时间。那时耶稣就用五个饼、两条鱼喂饱五千人、啊。虽然有许多人喜欢听耶稣的教训。不过，他的教训也常惹得祭司和文士气得直跳脚，<笑>活该！耶稣常一针见血的指出他们的毛病，真是大快人心呐、啊！也只有耶稣有这个勇气和智慧了。呃，跟随耶稣的最后阶段，祭司和文士对耶稣的敌视越来越强烈。而耶稣也开始常提到他的死和复活，呃，当时我我实在被搞糊涂了。曾经有一次，耶稣问我们：“认为他是谁？”大家都各有答案。呃，但是我也不知道从何而来的想法，冲口而出说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣竟然没有否认呢。那时我就想，我们等候已久的救主基督在眼前了。但是，呃，从那个时候开始，耶稣就常告诉我们，他将会受害、被杀，第三天要复活，救主。不就是要来拯救我们以色列百姓的吗？怎么还会受害被杀呢？复活，哎，更是不可思议呀、啊！就在耶稣钉十字架之前，他要我们跟他一起用餐。哦、啊，那是月越节的晚餐。记得那天晚上，他说他已经为我祈求。叫我不至于失了信心，呃，还叫我回头以后要兼顾我的弟兄。呃、当时我很不以为然，跟耶稣相处了这么一段日子，他应该很了解我是个最讲义气的人了。即使大家都离开他，也不可能轮到我啊！我就对他说：“大家虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”我就是跟你一起坐牢，一起死，也愿意。可是耶稣说，我会在当晚鸡叫以先，三次不认他。我心里难过极了。耶稣怎么那么不信任我呢？我虽然书读的不多，可是能分辨是非黑白，你还懂得知恩图报吗？我怎么可能不认我的老师呢？没有想到，事情正如他所预言的，我真的三次不认他。当我看到官兵忽然来到克西马尼园抓拿耶稣，又把他拉到公会去接受审判，提出一大堆莫名其妙罪名指控他的时候，我真的害怕了。大祭司说耶稣犯了亵渎的罪。我知道这种罪名必死无疑。无名的恐惧忽然涌上心头。呃就，就在这种情况下，有人认出我是跟耶稣一伙的，我还来不及思考，就下意识的否认到底。我还发咒启誓说、呃，我不认得这个人。忽然，鸡就叫了。鸡叫的声音，就如一把大锤，对我当头棒喝。就在那一刹那间，我与耶稣视目相投。他那充满怜悯又饶恕的眼神，使我的心被揪成碎片。我无地自容，冲出大祭司的院子。痛痛快快的哭了一场，我真没用。我竟然在耶稣最孤单、最需要支持的时候三次否认他，我真不是人、啊。啊！紧接着，一连串更可怕的事发生了。耶稣被鞭打，被判刑。被挂在十字架上，我什么也不能做，也不敢做。我连拿杯水给耶稣解渴的勇气都没有。我连那些妇女都不如。我，我远远的站着，看耶稣在十字架上受尽痛苦，最后死去。我的心充满千百个问题。如果他是基督，他为什么会死？如果他可以平静风浪，叫瞎子看见，叫死人复活，为什么此刻他却甘愿束手就擒？他一定有能力救他自己，为什么他宁可死在这批可恶的祭司和文士手下呢？还有，那可恶的比拉多，他明明有权释放耶稣，却竟然随众人的心愿判耶稣死刑。我的心充满了愤怒、不平、疑惑，还有恐惧。主死了，祭师长接下来是不是也要对我们这些耶稣的门徒采取逮捕行动呢？如果我也被抓，是不是也要像耶稣一样被控亵渎的罪，然后也要受尽鞭伤，又再钉十字架、啊？我，我再也无法想下去了。没想到，耶稣死的第三天，当我和其他门徒还在躲藏的时候，妇女们竟然说耶稣复活了。我冲到耶稣的坟墓，是空的，耶稣的身体真的不见了。到底哪一个可恶的家伙竟敢偷走我老师的身体？我非得把他揪出来不可！耶稣的身体到底在哪里？耶稣的死已经那么惨，最后连身体都保不住，世上还有比这更糟的事吗？我已经心乱如麻，现在还加上要苦苦思索怎么样找回老师的身体。不久以后，我和其他门徒关在屋子里，哦，我确定门是关着的。忽然，耶稣站在我们当中。还把他的手和肋旁指给我们 看， 是有钉痕、有枪伤 的， 是耶 稣， 是活生生的耶稣站在我面 前， 他复活 了， 他真的复活 了， 正如他所预言的。还 有， 他真的是救 主， 是基督。因为他竟从死里复活。后来，耶稣好几次向我们显现。印象最深刻的是在提比利亚海边，他三次问我：“你爱我吗？你爱我比这些更深吗？”我被他这么一问。就想起自己曾经三次不认他，我想，他一定是来跟我算账了。好，无论他教训我什么，我都预备好洗耳恭听。我以为自己的软弱懊恼不已。如果耶稣能好好的痛骂我一顿，甚至给我几个耳光，我心里一定会好过一点。于是，我屏住呼吸。准备听他骂我的时候，竟然听见他说：“你喂养我的羊，你跟从我吧。”哦，朋友，像我这样的罪人，竟然蒙耶稣所爱，他不但饶恕了我的无知、莽撞、忘恩负义。还为了我的罪钉死在十字架上，他复活了，还主动来寻找我，再次呼召我，叫我跟从他，喂养他的羊。这样奇妙无比的爱，即使赔上性命，也无以为报啊！我彼得，今生今世，不管上刀山下油锅。赴汤蹈火，都要忠心侍奉我复活的主，直到死的那一天。嗯嗯嗯嗯
1: 谢林老师，那是由林老师代表彼得来播讲彼得的日记。听过了比拉多和彼得两个人物的内心世界，听众朋友，你有什么看法吗？到底耶稣的死是不是罪有应得呢？还是他受死真有什么高尚的目的呢？让我们听听我们的童工小杨真诚的分享。
3: 还记得某年的受难节，我们教会的青年人在受难节当晚的聚会，扮演了耶稣当年被钉十字架的过程。从一开始，扮演耶稣的弟兄背着十字架，然后被兵丁鞭,鞭打，催赶着向前行。在场的每一个人都屏着呼吸，看着耶稣一杯被鞭打，一杯发出痛苦的哀嚎。我的印象很深，我永远记得那出短剧。我想当场每个人都和我一样。有时我想，一出扮演的短剧已经让我有着那么深的印象。如果说当年耶稣被钉十字架时我也在场，那一幕幕的情景恐怕会出现在我每天晚上的梦里。我想，除了那时的情景。其实更让我深深记在脑海里的，是耶稣为了我的罪被钉那整个的意义。你是否曾经想过，一个人原本可以不必经历这一切的苦难和羞辱，但他终究承受了这一切，而原因竟然是，是是为了我们的罪。也许你想，我和耶稣被钉的那个年代差了那么多年。他根本不认识我，怎么可能说是为了我的罪呢？不，圣经上记载说，在你还没有出生，还在母亲的肚子里时，主早已经认识了你，而你当然也被包括在主的救赎计划里。感谢主，因为我们得到这个福分，我们有耶稣替我们还清了罪债，真的很奇妙。一个素不相识的人，竟然愿意替你我的罪而负上了生命，而且更奇妙的是，当他在受审判时，审判官明明已经指证不出他有什么罪需要被钉在十字架，但他仍然愿意接受这样的惩罚，为的是什么呢？为的是你和我的罪，因为只有主耶稣那完美无瑕的生命。才配得来为罪人所犯的罪付上代价。还记得小杨曾经看过一部电影，叫《耶稣受难记》，很多人都不想看，因为觉得太血腥了。当他们看到耶稣被兵丁们一边一边的抽打，身上的血不断涌出的时候，总会闭上眼睛，因为觉得太残忍了。但是小羊却想说：“如果你真的觉得很血腥、很残忍，你更应该看，因为这一切正是当年耶稣为我们的缘故所承受的。我们应该看，因为这样更能让我们牢牢地记得，是爱我们的主当年是受了多么大的苦，为的是你和我。一位崇高尊贵的君王。”人类的救赎者竟然这样被人类对待。每当受难节来临时，我们是否应该好好的来重新思考受难节和十字架的意义呢？让主耶稣所受的一切印在我们的心灵深处，永远都不要忘记。让我们常常记得。这高高挂着、让人感觉圣洁祥和的十字架，背后是充满着多少的血与泪。还记得《仰望恩典》这首歌的歌词这样说：“我能有什么给你啊？能报答你付的代价？每当我定睛你十字架，眼泪不禁潸然落下。”我的心不要忘记呀、啊，它边上换来新的生命啊！是的，希望你和小羊一样，永远都不要忘记主所做的一切，让昔日充满血与泪的十字架，成为我们从这一刻起直到永远的荣耀。
1: 如果耶稣就这么死了，那么他实在不是最伟大的，因为他没有办法胜过死亡，所以死亡比他更伟大。当死亡临到我们的时候，耶稣就根本没有办法拯救我们呢，因为他救不了他自己脱离死亡，我们也不必信靠他了。不过，圣经告诉我们，他复活了。历史告诉我们，没有任何人可以推翻他复活的证据，他的坟墓是空的。
3: 复活节其实是个快乐的日子，为了纪念我们的主耶稣，为了拯救我们而被钉在十字架，并且第三天从死里复活。哦，别误会哦，我不是说耶稣被钉十字架很快乐。当然，我们都知道，在那整个过程里，耶稣是受了多少的苦和耻辱。但是奇妙的是，耶稣在受尽了这一切之后。他从死亡里复活了，并且在很多人的见证下升到天上。我想，这就是值得我们快乐和庆祝的，因为我们知道我们有一位超越死亡的神。其实，在外国啊，复活节的意义对他们来说比圣诞节更大。那当然，整个的庆典和活动也有所差别。我们撇开这些活动不谈。我们仍旧可以发现，其实复活节对于基督徒真的意义重大，甚至说比起其他的都来的重要。因为啊，小杨觉得在那么多的宗教当中，只有基督教的主耶稣是经历过死亡，并且最后还复活的。曾经听过一个故事，说到有一天有一个人不小心掉下河里。他不会游泳，只好放声大喊：“救命啊！救命啊！”结果第一个人经过，看见了，就赶紧跑过去，然后对他说：“没关系，没关系，你的脚先踢踢水，然后尝试滑来试试看。”呵呵，可惜呀、啊，那个人正慌张，怎么还会想要怎么划水呢？后来第二个人来看见了，就大喊说。别慌，我可以救你，你撑着就行了。可是啊，这第二个人自己根本也没游过泳，要怎么救呢？后来接连来了几个人，都只会对落水的人说些道理，却没人能够真正救他。眼见那人就要沉下去了，这时来了一个人，看见了这种情况，二话不说，马上跳下水。把那个人救了上来。听众朋友，你听出来了吗？那个掉下水的人就好像是我们，掉下水就好像我们面临死亡，而岸边的人就好像是世缘所敬拜的许多神，总会对我们说要怎么做，但却又不能真正救我们。最后一个人就是主耶稣，他二话不说就会亲自来救我们。同样的道理，主耶稣经历了死亡，并且最后复活了，因此他才能够带领我们走过死亡。其他的所谓的神，从来就不敢说自己是经历过死亡然后复活的。那他们可以怎么帮助我们呢？唯有主耶稣走过这一切，他才是真正复活永在的主，也只有他。能够带领我们走过人世间必经的死亡，因此啊，复活节的意义对基督徒来说可是非常重要的呢。所以啊，每当复活节来临的时候，让我们不单只是庆祝而已，更应该思想这背后的意义。更重要的是，告诉其他也许还不太明白复活节意义的人，两千年前。主耶稣从死里复活，他一直活着，并且会活着到永永远远。因他活着，我们可以面对明天；因他活着，我们不再惧怕，因为我们深深的知道，也肯定主耶稣掌管明天，并且我们生命中充满了希望，是因主耶稣永远活着
0: 。
1: 活着，我们可以面对明天，因为耶稣活着，他可以听见你的祷告；因为耶稣活着，他可以看见你的苦情；因为耶稣活着，所以他有能力来拯救你和我。听众朋友，人世间有许多没有办法解决的问题，最大没有办法解决的问题就是死亡，而耶稣可以解决。他说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。你信这话吗？”但愿受难节和复活节，让我们认识耶稣基督这位掌管死亡、掌管生命的独一的真神。上帝祝福你，我是利文，再会。
4: 上播出的节目是由火水之声录音室所提供 的， 欢迎上网收听更多精彩的内容。网址是 www.livingwaterstudio.net l i v i n g w a t e r s t u d i o net 以及 www.voiceoflw.org voice o f l w. o r g， 谢谢您的收听，再会。